0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse gennem forelæggende til Disneys tegnefilmsklassikere, og vi er nået til Mickey og Bønnesdagen fra 1947. Hans og Bønnesdagen er oprindeligt et engelsk folkeeventyr, hvis første nedskrevne udgave er fra 1734. Dog lader Joseph Jacobs omskrivning fra 1890 til at være tættere på den oprindelige mundtlige udgave, og desuden den udgave, som i dag er mest kendt. Hans, der på engelsk hedder Jack, er hovedpersonen i en hel række af folkeeventyr, hvor han tit er både doven og tåbelig, men når det gælder, er han skabt nok til, at hans projekter lykkes. Han er med andre ord en trickster, hvilket er en arketyp vi i Danmark nok bedst kender fra loke i nordisk mytologi, der også bryder med normerne for den rette opførsel, men typisk slipper godt fra det ved at være kvik, når det gælder. I de tidligere udgaver af Hans og Bønnesdagen brød folkemindesamlerne så ønsynligt ikke om den amoralske adfærd, som vi kommer til at høre om. Og derfor tilføjede de for eksempel en fekvinde, der forklarede, hvorfor kæmpen fortjente Hanses hævn over ham. Og også i moderne udgaver bliver Hans gjort mere heldemodig ved at forklare, at kæmpen slet ikke var den retmæssige ejer af de ting, Hans djæler. Tit var folkeeventyrene langt mere upassende, end den dannede kristne offentlighed kunne tolerere, og så måtte de ændres, for at både børn og den brede befolkning, som kultureliten ofte ikke havde de store tanker om, ikke skulle blive ført i ufører af sådanne amoralske fortællinger. Disneys udgave ser så også nødsaget til at gøre hovedpersonerne mere heldemodige, end hans brindelig var, ved at give kæmpen skylden for, at der er hungersnød. Det er nemlig hans tyveri af den magiske harpe, der er skyld i tørken. Mickey Mouse var i slutningen af 1940'erne blevet en alt for forbillelig karakter, til at være lige så anløben som Hans. I dag er det min oversættelse af Joseph Jacobs' Jack and the Beanstalk fra 1890, vi skal læse. God fornøjelse. Der var engang en fattig enke, som havde en eneste søn ved navn Hans, og en ko, der hed Mælkevid. Og det eneste, de havde at leve af, var mælken, koen gav hver morgen, som de bragte til markedet og solgte. Men morgen gav Mælkevid ingen mælk, og de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Hvad skal vi dog gøre? Hvad skal vi dog gøre? sagde enken og vred sine hænder. Bare rolig, mor. Jeg finder arbejdssted, sagde Hans. Det har vi prøvet før, og der var ikke nogen, der ville ansætte dig, sagde hans mor. Vi må sælge mælkehvid og bruge pengene til at starte en butik eller sådan noget. Det er i orden, mor, sagde Hans. Det er markedsdag i dag, og jeg vil hurtigt få solgt mælkehvid, og så må vi se, hvad vi kan stille op. Så han tog skrime i hånden, og stedet det gik. Han var ikke noget langt, før han mødte en besønderligt udseende gammel mand, som sagde til ham. Godmorgen, Hans. Godmorgen til dig sagde Hans, og undrede sig over, hvorfra manden kendte hans navn. Nå, Hans, hvor skal du så hen, sagde manden. Jeg er på vej til markedet for at sælge vores ko. Åh, du ligner en fyr, der kan sælge køer, sagde manden. Gav videre, om du kan tælle til fem bønder. To i hver hånd og en i din mund, siger Hans gabsindigt. Lige præcis, sagde manden. Og her er de selveste bønderne, fortsat han, og hæv nogle mærkelige bønder op af lommen. Da du er så kvik, siger han, har jeg ikke noget mod at bytte med dig, din ko, for disse bønder. Hold op, sagde Hans, det kunne du vel nok tænke dig. Åh, men du ved ikke, hvad det er for nogle bønder, sagde manden. Hvis du planter dem om aftenen, vil de om morgenen være vokset helt op til himlen. Virkelig, sagde Hans, det siger du ikke. Jo, det er rigtigt, og hvis det viser sig ikke at være det, kan du få din ko tilbage. Det er i orden, siger Hans, og rækker ham mælkehvid skrime og putter bønderne i lommen. Hans går hjem, og da han ikke var gået så langt, var det endnu ikke skumring, da han kom til sin dør. Er du allerede tilbage, Hans, sagde hans mor. Jeg kan se, at du ikke har mælkehvid med, så du har altså solgt hende. Hvor meget fik du for hende? Du gætter det aldrig, mor, sagde Hans. Det siger du ikke, god dreng. Fem hund, ti, femten, ej. Det kan da umuligt være tyve. Jeg sagde jo, at du aldrig ville gætte det. Hvad siger du til de her bønder? De er magiske. Plant dem, og dagen efter... Hvad? sagde Hanses mor. Har du været sådan et fjols? Sådan en tåbe? Sådan en idiot, at du har givet mælkevidt væk? Sovnets bedste mælkekog og købet det fineste oksekød for nogle bønder, Tag den og den og den. Og hvad dine dyrebare bønder angår, så kan de komme ud af vinduet. Og kan du så se at komme i seng? Ikke så meget som en slurk skal du drikke, og ikke så meget som en bid skal du spise denne aften. Og så gik Hans ovenpå til sit lille værelse på loftet. Og trist og ked af det var han helt sikkert, lige så meget for sin mors skyld, som tabet af sin aftensmad. Endelig faldt han i søvn. Da han vågnede, så værelset så mærkeligt ud. Solen skinnede ind i noget af det, og alligevel var resten ganske mørkt og skyggefuldt. Hans sprang da op og klædte sig på og gik hen til vinduet. Og hvad tror du, han så? De bønder, som hans mor havde kastet ud af vinduet i haven, var spiret og var nu en stor bøndestage, der gik op og op og op, lige ind til den nåede himlen. Så manden havde altså talt sandt. Bønnestagen voksede ganske tæt forbi Hanses vindue, så alt, hvad han behøvede at gøre, var at åbne det og springe videre ud på bønnestagen, der løb op som en stor stige. Så Hans klatrede og, klatrede, og klatrede, og klatrede, og klatrede, og klatrede, og klatrede, og klatrede, indtil han endelig nåede himlen. Og da han kom dertil, fandt han en lang bred vej, der gik snorlige, så han fulgte vejen, og gik, og gik, og gik, indtil han kom til et stort, stort højt hus, og på trappestenen stod der en vældig stor høj kvinde. «God morgenfrue, siger Hans, ganske høfligt. «Vil du være så venlig og give mig noget morgenmad?» For han havde faktisk ikke fået noget at spise aftenen inden, og var nu så sulten som en ulv. Så det er morgenmad, du vil have, var? siger den vældig store høje kvinde. Det er dig, der vil blive til morgenmad, hvis ikke du tager herfra. Min mand er en kæmpe, og der er intet, han bedre kan lide en stegt dreng på ristet brød. Du må hellere se at komme videre, for han kommer snart. Åh, vil du ikke nok give mig noget at spise, frue? Jeg har ikke fået noget som helst at spise siden i går morges. Det er virkelig sandt, frue siger Hans. Jeg kan lige så godt blive stegt som sulte hjel. Nå, men kæmpens kone var trods alt ikke så slemt, når det kom til støget, så hun tog Hans med ud i køkkenet og gav ham en humpel brød og noget ost og en kan mælk. Men Hans havde ikke noget at spise halvdelen, før der lød dunk, dunk, dunk. Hele huset begyndte at ryste af støjen fra nogen, der nærmede sig. Bevar mig vel, det er min mand, sagde kæmpens kone. Hvad i verden skal jeg dog gøre, Skynd dig at springe herind. Og hun stoppede hans ind i ovnen, og i det samme ankom kæmpen. Han var bestemt stor. Ved sit bælte hang der tre kalve, og han løsnede dem og kastede dem ned på bordet og sagde, Her, kone, steg mig et par af disse til morgenmad. Åh, hvad er det dog, jeg kan lugte? f, fæ, fo! fum. Jeg lugter en englænders blod, hvad enten han er i live eller er død. Vil jeg male hans ben til mel i mit brød. Slud og sagde hans kone. Du drømmer, eller måske lugter du resterne af den lille dreng, som du så godt kunne lide til gårdsdagens aftensmad. Hør, tag du og vask dig og gør dig klar, og når du kommer tilbage, er din morgenmad klar til dig. Så gik kæmpen, og han skulle lige til at springe ud af ovnen og løbe sin vej, da kvinden sagde, han skulle lade være. Vent til han sover, siger hun. Han døde sig altid hen efter morgenmaden. Nå, men kæmpen spiste så sin morgenmad, og derefter går han hen til en stor kiste og tager et par poser guld ud af den. Og han sætter sig ned og tæller, indtil hans hoved til sidst begyndte at nikke, og han begyndte at snorke indtil hele huset igen rystede. Så listede han sig ud af orden, og da han gik forbi kæmpen, tog han en af sækkene med guld under armen, og så spændede han ellers tilbage til bønnesdagen, hvor han kastede sækken med guld, som naturligvis faldt ned i morens have. Og så klatrede han ned og klatrede ned, indtil han endelig kom hjem og fortalte sin mor det hele og viste hende guldet og sagde, Nå mor, havde jeg så ikke ret? Bønderne er virkelig magiske, forstår du? Så levede de af guldet i nogen tid, men til sidst var det opbrugt, og Hans besluttede sig for igen at prøve lykken op ved toppen af bønnesdagen. Så en skønne dag stod han tidligt op og gik hen til bønnestenen Og han klatrede og, klatrede og klatrede og klatrede og klatrede og klatrede og klatrede indtil han endelig kom ud på vejen igen og op til det store høje hus, han før var kommet til. Og der på trappestenen stod ganske rigtigt den vældig store høje kvinde. Godmorgen, frue, siger Hans, så modig som en løve. Vil du ikke nok være så elskværdig at give mig noget at spise? «Gå din vej, min dreng», sagde den store høje kvinde, «ellers spiser min mand der til morgenmad. Men er du ikke knægten, der allerede har været her en gang? Ved du hvad, den selv samme dag var en af min mands poser med guld forsvundet.» «Det er underligt, fru, sagde Hans. «Jeg tør sige, at jeg ville kunne fortælle dig noget om det, men jeg er så sulten, at jeg ikke kan tale, før jeg har fået noget at spise.» Den store høje kvinde var så nysgerrig, at hun lod ham komme ind og gav ham noget at spise. Men han var knap nok begyndt at gumle på det så langsomt som muligt, da det dunkede. Dunk, dunk. De hørte kæmpens fodtrin, og hans kone gemte Hans i ovnen. Alt gik som før. Kæmpen gik ind, som han gjorde sidst og sagde, Fæ, fi, fo, fum, og spiste sin morgenmad, der bestod af tre stegte okser. Så sagde han, Kone, bring mig den høne, der lægger de gyldne æg. Så hun bragte ham den, og kæmpen sagde, Læg og den lagde et æg af det pureste guld. Og så begyndte kæmpen at nikke med hovedet, og snorkede, så huset rystede. Så listede Hans sig ud af ovnen, og greb fat, om den gyldne høne og var væk, før man kunne nå at sige Hans Robertsen. Men denne gang kavlede hønen, og det vækkede kæmpen, og lige da Hans var kommet ud af huset, hørte han ham råbe, Kone, kone, hvad har du gjort af min gyldne høne? Og konen sagde, Hvorfor spørger du, min kære? Men det var alt, hvad han sørgede, for han skyndte sig hen til bønnesdagen og klatrede ned, som havde han ild i røven. Og da han kom hjem, viste han sin morten ved underlige høne og sagde lænk til den, og den lagde et gyldent æg hver gang han sagde læg. Nå, men hans var ikke tilfreds, og det varede ikke længe, før han besluttede sig for endnu en gang at forsøge lykken deroppe på toppen af bønnesdagen. Så en morgen stod han tidligt op og gik hen til bønnesdagen. Og han klatrede og klatrede og klatrede og klatrede, indtil han kom til toppen. Men denne gang vidste han bedre, end at gå direkte hen til kæmpens hus. Og da han nærmede sig det, ventede han bag en busk, indtil han så kæmpens kone komme ud med en spand for at hente vand. Og så sneg han sig ind i huset og ned i vaskekedlen. Han havde ikke været der længe, før han hørte dunk, 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 som før, og kæmpen kone kom indenfor. «Fe, fe, fo, fum! Jeg lugter en englænders blod!» råbte kæmpen. «Jeg lugter ham, kone! Jeg lugter ham!» «Gør du, min skat!» siger kæmpens kone. «Hvis det er den lille slyngel, der stjælte guld, og hønen, der lagde i de guldnæg, er han sikkert kravlet ind i ovnen.» Og de skyndte sig begge hen til ovnen. Men han der heldigvis ikke, og kæmpens kone sagde, «Nu siger du igen, fe, fi, fo, fum! Det er selvfølgelig bare den dreng, du fangede i går aftes.» som jeg lige har til din morgenmad. Hvor glemsom er jeg dog ikke, og hvor skødesløs er du dog ikke, når du ikke engang kan kende forskel på levende og døde efter alle disse år. Så satte kæmpen sig og spiste morgenmad, men nu og da mumlede han, jeg kunne altså have svåret, og han rejste sig og ledte i spisekammeret og skaben og mange andre steder, men heldigvis kom han ikke i tanker om vaskekedlen. Efter morgenmaden var forbi, råbte kæmpen, kone, kone, Giv mig min gyldne harpe. Så kom hun med den og satte den på bordet foran ham. Så sagde han, Søg, og den gyldne harpe sang over smukt, og den fortsatte med at synge, indtil kæmpen var faldet i søvn og begyndte at snorke som torten. Så løftede hans meget forsigtigt kedelåde af og kryb stille som en mus på hænder og knæ hen til bordet, hvor han kravlede op, greb fat i den gyldne harpe og sprang mod døren med den i hænderne men harpen råbte ganske højt, Herre! Herre! Og kæmpen vågnede lige tid til at se Hans stik af med hans harpe. Hans løb så hurtigt han kunne, og kæmpen kom brasen efter, og han ville hurtigt have fanget Hans, hvis ikke han havde haft et forspring, og vidste, hvor han skulle hen. Da han kom til bøndestagen, var hans forspring på kun 20 meter, og da så kæmpen Hans pludselig forsvinde, og da han kom til enden af vejen, så han Hans under ham klatre på livet løs. Kæmpen brød sig ikke om at sætte sin lid til sådan en stige, så han blev stående, så Hans fik endnu et forspring. Men så råbte harpen, Herre, herre! Og kæmpen svang sig ned på bønnesdagen, som rystede under hans vægt. Hans klatrer ned, og kæmpen sætter efter ham. Hans var nu allerede klatrede og klatrede og klatrede ned, til han næsten var hjemme. Så råbte han, Mor, mor, giv mig en økse, giv mig en økse! Og hans mor kom løbende med øksen i hånden, og da hun kom til bøndestagen, stod hun stille af skræk ved synet af kæmpens ben, der netop var under skyerne. Men Hans hoppede ned og fik fat i øksen og huggede i bøndestagen, hvilket skar den halvt over. Kæmpen følte bøndestagen ryste og skælve, så han stoppede op for at se, hvad der var galt. Så huggede Hans igen med øksen, og bøndestagen blev skåret i to og begyndte at vælte. Derefter faldt kæmpen ned og knuste sin ise og bøndestagen væltede ned over ham. Så viste Hans sin gyldne harpe til sin mor, og ved at fremvise denne og sælge de gyldne æg, blev Hans og hans mor meget rige, og han giftede sig med en fornem prinsesse, og de levede lykkeligt til deres dages ende. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du undrede dig over, hvad fe, fi, fo, fum skal betyde, er du ikke den eneste. Allerede for 500 år siden var det en gammel børneramse, som man ikke vidste, hvad betød. Dog er et godt bud, at den stammer fra olgalisk, hvor den kan betyde noget i retning af Se maden, god at spise, tilstrækkeligt til at dække min sult. Hvis du vil vide mere om Hans og Bønestagen eller Joseph Jacobs, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet, eller har forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi Askepot.